0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi nuevamente. Y bueno, pues hoy, hoy tenemos una entrevista que sé que va a ser, estoy seguro, va a ser de su agrado, va a ser muy aleccionadora, porque vamos a hablar de algo que es una realidad permanente en nuestras vidas. Algo en lo que tenemos que esforzarnos por aprender, por estudiar, por mejorar, que es el aprendizaje precisamente de otro idioma, concretamente el inglés, porque esto tiene muchas implicaciones en nuestra vida. Y bueno, pues, qué mejor que poder platicar respecto a este tema con un especialista en la materia, que él es León Zuna, él es el director para Latinoamérica Norte de Cambridge University. León, te agradezco muchísimo de veras la oportunidad de poder platicar
1: con no, no, por favor, es un placer, es un placer para mí con todo gusto. Fíjate que Vamos a entrar en materia. Dale, sí.
0: Fíjate que empezaba a leer para, para poder empaparme un poquito en el tema. Y obviamente pues empezamos por saber quién es Leon Sun. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención que has estado en muchas partes del mundo, que uh -huh. has dado conferencias en muchas partes del mundo, que lo mismo has estado en la India, que has estado en África, que has estado... bueno. Tú eres de Sudamérica, Sudamérica uh -huh. de Argentina, uh -huh. ¿no? ¿Sí? No, sí, sí. no entiendo, y, y tienes experiencia porque has vivido en muchos lugares y conoces culturas de, todo, de todas estas partes. Esto te da una visión diferente, forzosamente. Sin duda, claro. Yo quisiera que nos pudieras platicar un poquito de tu currícula y cómo ha influido en ti precisamente estos aspectos de vida que has comparado en, con otras partes del mundo.
1: Bueno, como te decía, ¿no? mi profesión soy psicólogo, psicólogo social, uh -huh. psicólogo con, eh, con especializaciones varias, pero en particular en resiliencia. ¿no? Y en el ámbito, sí, en el ámbito profesional y, y laboral y demás, he estado dando conferencias por, por, por varios lugares, ¿no? pero el conocer culturas y conocer lugares y demás no nace a partir de la profesión, sino nace a lo interno. Yo como persona soy un amante de, 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 de viajar, de conocer gente, de conocer culturas, de conocer animales, de conocer muchas cosas alrededor del mundo, entonces eh, en, en, en mi vida joven, cuando tenía pelo, hace ya varios, varias décadas, me dedicaba a trabajar ocho meses por año ¿no? uh -huh. eh, y a estudiar en paralelo y después mi vida de viaje por, 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 por las ganas de conocer el mundo, las ganas de conocer gente, conocer culturas, conocer otras formas de ver, eh, de ver la vida, conocer animales, entonces eh, eso me ha dado... Claramente una postura muy diferente, ¿no? Una empatía muy diferente, una sensibilidad muy diferente para contra otros otras personas, otras culturas, otras formas de ver de ver la vida. Y, y tocando un poquito ya el tema, ¿no? Es, es, vamos a tocar, entiendo, en un rato la, la importancia del idioma o la importancia del inglés, ¿Es con ¿no? lo que quiere entrar? Y eso eso ha cambiado mucho, ¿no? ha cambiado mucho. Por ahí hay algo que no cambia, que es esto previo COVID, ¿no? que ha, eh, si antes era un mundo globalizado, ahora ya no es globalizado, es uno solo, ¿no? Pero ahí tocaremos un poquito después. Yo en la vida personal, donde me daba claramente cuenta de la importancia del inglés, es eh, yo viajando, eh, viajas y conoces y, y puedes aprovechar todo, ¿no? Yo había grupos o grupitos chiquitos de, de, de viajeros que no hablaban inglés y se perdían el 80% del viaje. No podían hablar con nadie, no podían entender lo que estaba pasando, no podían comunicarse para ir al lugar correcto. Y era eh, viajar y no poder comunicarte es lo mismo que ver un documental en, en el país de origen. ¿no? Se pierde mucho, se pierde mucho. Yo he tenido posibilidades de estar en, en, en lugares increíbles y en hacer, hacer cosas que la verdad han, han cambiado mi vida y eso es simplemente por el solo hecho de poder, de poder comunicarse. Te pierden muchísimas cosas, muchísimas cosas, porque vas a cualquier país, ¿no? Podemos nombrar cualquier ciudad, cualquier capital o cualquier, cualquier lugar. Lo lindo de Roma o lo lindo de todo esto no es la arquitectura, no es el edificio. El edificio es un representante de, de, de algo, de una historia, uh -huh. de un cuento, de, de, de sufrimiento, de, de, de éxitos, ¿no? El edificio no dice nada. Si uno no puede hablar el idioma, se queda con el edificio. Y el edificio puede ser muy lindo, por supuesto, pero hay, hay fotos de edificios. Si uno puede comunicarse, entiende el trasfondo atrás de eso, que eso para mí es la parte mucho más enriquecedora, ¿no? Y el
0: inglés aquí es justamente el que sirve como ese puente. No necesitas aprender
1: el idioma de todas las no, personas no, no, del mundo. No, 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 para nada, uh -huh. para nada, es, es, es solamente con el inglés. Porque inclusive, inclusive si hablas el idioma local, la gente te, te habla en inglés. Ajá. Uh -huh. Eso es lo gracioso, ¿no? Si uno, uno va a la India y trata de, de, de hablar un, el idioma local, ellos automáticamente te llevan al inglés. Entonces el inglés es, es, es casi el único puente a todo esto.
0: Pero a ver, me dices esto también, y, y estamos hablando de la masa en general, uh -huh. el inglés tampoco se habla en todos, en todos lados. O sea, por ejemplo, aquí en México es un cierto grupo de personas. Uh -huh. No todos se habla, no, no. El, hablan el idioma.
1: Bueno, en México se calcula que alrededor de un 5% tiene cierta habilidad para el idioma, ¿no? Uh -huh. Hay un 95% restante que no. Claro. ¿no? Eh, sí, sigue siendo un, 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 una minoría, ¿no? Pero es una minoría que mueve el mundo. Es una minoría que te permite interactuar con el mundo.
0: Tú que estás aquí en la, en la universidad... ¿Cuál es la, 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 la importancia que reviste para una persona común y corriente? Que, que a lo mejor no tiene la oportunidad de viajar a otros países, que está simplemente en su país, pero que a veces creo que también le vendría a ayudar en buena
1: medida el hablar otro idioma. Te hace más competitivo. Te hace más competitivo, por supuesto, ¿no? Eh, eso seguro. Primero, la, la primera desventaja que tienes es el no poder acceder al mundo. ¿no? lo que tenemos con internet y con todo con, con toda esta facilidad de, de, de acceder uno no puede acceder a la, a muchos pedazos de historia del mundo, mucha información porque viene en inglés entonces uno puede acceder a ciertos pedazos, a ciertas traducciones, a ciertos momentos ¿no? pero uno no puede acceder a todo lo que está ahí disponible para todo el mundo ¿no? primero, y segundo te hace más competitivo, te hace mucho más competitivo ¿no? se piensa que una si uno compara laboralmente una persona sin el idioma y una persona con el idioma, ante el mismo puesto el que habla el idioma gana entre 15 y 20% más sí. en sueldo. En los niveles eh, junior, ya niveles senior, el gap de, 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 de sueldo entre una persona que sí lo habla o no habla puede llegar al 50%, al 60%. Porque esa persona tiene la capacidad de comunicarse por fuera de su ámbito. ¿no? Sí. Y hoy en un mundo globalizado. Eh, eh, mira, fíjate que es gracioso, ¿no? hasta hace 10 años, 15, 8, se pensaba que uno necesitaba inglés para hablar con un angloparlante. Uh -huh. Fíjate que el, el inglés que más, se, se habla más inglés en el mundo entre no angloparlantes que con angloparlantes. Se habla más inglés en el mundo uh -huh. entre gente cuyo idioma, primer idioma no es el inglés. Okay. Se habla más un japonés ...hablando con un francés, claro. un argentino hablando con un noruego... ...un español hablando con un canadiense. ¿Es ese
0: puente del Ese puente,
1: y ese puente es el inglés. El inglés no es para hablar con un angloparlante, no necesariamente. El, el negocio, el mundo se mueve con el inglés. Entonces por eso, inclusive si uno mira tendencias de aprendizaje del idioma, ¿no? Hasta hace 10 años era, en toda currícula o en, o en todo programa de inglés el hecho de que se hable bien o que se pronuncie bien era un tema importante un tema casi nodal en todos los programas ¿no? fíjate que eso ha desaparecido no ha desaparecido sino esa importancia ha bajado porque ahora estás hablando con otro que habla más o menos fluido que tú uh -huh. pero el tema no es que hable fluido el tema es que puedas tener exitosamente llevar a cabo el, el tópico de la reunión en inglés es solamente un instrumento para un tópico no es un fin en sí ¿no? entonces pero se si habla más inglés entre gente cuyo primer idioma no es el inglés que gente que sí lo, lo tiene
0: esa es una pregunta que te quería hacer más adelante pero aprovecho porque la la pones en la mesa y, y creo que es muy importante respecto a aquellos que hablan mal hablan muy poco del inglés y, y si realmente estas nuevas generaciones que ahora para ellos es una herramienta fundamental se están preocupando por especializarse, por mejorar su inglés o simplemente se, se quedan conformes con lo que ya, lo que ya conocen?
1: La pregunta es difícil, ¿no? Eh, pregunta es difícil. El, en México en particular hay, es como que llegamos a un nivel A1 y nos destacamos ahí. En algunos casos es un poquito, pero no hay mucho nivel de, de, de especialidad. No sé a qué se debe en particular, pero puede deberse a el concepto de good enough ¿no? lo suficientemente bueno si mi nivel actual es lo suficientemente bueno para llevar a cabo la tarea que tengo enfrente mío es posible que la motivación un poquito un poquito baje ¿no? uh -huh. eh, la cuestión es depender si ese nivel o, o esa fluidez o esa eh, capacidad de comunicación te es funcional para el objetivo que tienes y eso va a depender mucho de ...en la rama que uno esté, en lo que esté estudiando o en lo que esté trabajando... Bueno, ...en algunos casos, sí requiere de mucha más especificidad... ...en otros casos, eh, por ahí no. ¿Tú crees que algunas generaciones... ...mira, por ejemplo, me voy a poner de
0: ejemplo... ...y me voy a quemar solito porque ya bastante edad en esto... Adelante. Final. Pero, en, en mi tiempo, realmente los que se especializaban en el inglés... Eran aquellos que tenían que ver a lo mejor con el turismo, como bien lo dices, para ir hacia sí. el anglosajón, para poder encontrarte con, con él. Y, y a lo mejor no le pusimos todo el interés del mundo en especializarnos en inglés. Más o menos podemos darnos a lo mejor a entender, pero no del todo. Pero para las nuevas generaciones, incluso para nosotros mismos, se ha tornado fundamental en muchas áreas. ¿Qué hacer para poder ponerte
1: acorde a la vigencia del mundo? que el mundo ha cambiado. El mundo es otro, ¿no? En, en, en épocas pasadas uno no tenía contacto con el idioma. Uh -huh. Ahora el contacto con el idioma es desde, desde que te levantas hasta que, hasta que te vas a dormir, desde tú en tu profesión hasta un niño de seis años. Un niño de 6 años, 6, siete, 8, 9, eh, usa videojuegos, ¿no? Y los videojuegos que se usan hoy son de eh, comunicación, uh -huh. ¿no? Son, y la comunicación de sus es en inglés. Cuando yo tenía seis años, no hace mucho tiempo, eh, yo iba a jugar a la pelota a, a, mi bar, a, la, a la canchita de fútbol de mi barrio, ¿no? Uh -huh. Nada más. Ahora el mundo ha cambiado. Desde acceso hasta cuando... Hoy con los chicos que están dando clases, clases de, las clases ¿no? de, de escolares desde su tablet, sub no tiene una opción en español, la mayoría está en inglés. Ya desde me registro, no me registro. Ah, y tengo la plataforma de tal curso. Y cuando vas a la plataforma, está en inglés. Palabras como login y logout y demás ya son cotidianas. Porque ven el contacto con el idioma es absolutamente en todo, todo momento. Muy diferente a nuestra época, ¿no? Entonces, quieras o no, debes, necesitas poder meterte un poquito más en tema. Que antes no, por ahí no... No era la, la, la necesidad.
0: ¿no? ¿Es factible todavía que a ciertas edades las personas.? Yo sé que con esfuerzo se puede lograr muchas cosas, sí, claro. pero vamos, en la generalidad, ¿es factible que todavía alguna persona se, se, se pueda preparar en el inglés? ¿Y tú lo
1: estás viendo? Sí, por que supuesto. se está dando? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo tengo. Yo en, en su momento daba clases de inglés, ¿no? Durante mucho tiempo. Esa era mi profesión. Recuerdo, tenía una alumna de 86 años. 86. 86, 86 años. Jovencísima. Adriana se ¿Sabes? llamaba. Una señora ya grande, ¿no? Y ella venía a todas y todas y cada una de las clases. Y aprendió. En 3, 4 años, llevó un muy buen nivel de inglés por perseverancia, por consistencia y porque ella quería, el deseo estaba. Recuerdo que, si, si mal no recuerdo, la hija vivía en Canadá. Uh -huh. Y se había casado con un canadiense o algo así. Y ella quería comunicarse con los sobrinos que ya no hablan español. Entonces lo hizo y lo, lo, lo hizo muy bien. Claro, la motivación estaba, ¿no? Claro. Entonces sí, por supuesto, claro que se puede.
0: Leozuna, las universidades, ¿cómo han enfrentado esta necesidad, porque ya no la puedo catalogar de otra forma, en la aplicación de nuevos programas de estudio? Mira,
1: eh, si hubiéramos tenido esta charla hace cinco meses, sería muy diferente a tenerla ahora, ¿no? Pues muy nos cierto. pasó en el medio... Eh, la pandemia que estamos viviendo, ¿no? y la pandemia siento que ha acelerado muchos procesos que ya venían pasando ¿no? antes hablábamos de un, un mundo globalizado uh -huh. ¿no? donde estábamos cerca de más. hoy no hay ninguna duda a tal punto que en el mundo globalizado anterior todavía existía la distancia uno sabía que estaba globalizado pero que el otro estaba en Japón
2: uh -huh.
1: y lo sentía lejos y una llamada por teléfono a tu mejor amigo, que estaba tres minutos, lo sentía cerca porque sabías que estaba cerca. Ahora fíjate lo que ha pasado, es absolutamente al revés. La distancia deja de existir, o sea, la larga distancia se acortó, porque ahora hablar con alguien de Japón, de Inglaterra, de Francia, es simultáneo, ¿no? Y uno siente la distancia corta mucho más larga, porque uno siente que aquel mejor amigo que estaba hace tres minutos está a kilómetros de distancia. Entonces es como que la distancia murió directamente. Entonces, lo único ahora es el, el cambio horario, si querés, pero después la distancia está. Entonces, el, el poder comunicarte eh, con buena calidad, que no lo teníamos hace, hace un par de años, ¿no? porque hace un par de años se podía, pero las aplicaciones no funcionaban del todo bien, se trababan, se rizaban y demás, entonces eh, no la estamos viviendo. Hoy uno se puede comunicar con buena calidad, casi en vivo, porque la persona está ahí, sin delay, sin nada, con cualquier persona en todo el mundo. Entonces, eso ha generado un cambio. Por otro lado, esto de utilizar plataformas, utilizar contenido digital en las universidades, particularmente en programas de inglés, ya se venía dando. Ya se venía dando muy fuertemente a nivel mundial, en particular en México, Colombia y Ecuador.
2: Aunque
0: eran más bien como para tareas, para trabajos, alguna consulta.
1: Alguna consulta, pero es como que empezaba, ¿no? Por ejemplo, de, de nuestros, si uno ve, en los últimos cinco años de nuestros servicios y, y productos, solamente el 7% contenía un aspecto digital. ¿no? Hoy el 55% contiene un, un aspecto digital. Entonces sí se usaba para tareas... Eh, Empezaba a ver un movimiento de la necesidad de eficientar los tiempos ¿no? y buscar de, de qué manera maximizar el tiempo áulico. Venía empezando. Ahora todo esto rompió los, los paradigmas y ya es una necesidad absolutamente eh, fuerte. ¿no?
0: Al inicio de esta charla tú me comentabas que tu especialidad es aquello en lo que uno tiene que vencer precisamente y romper paradigmas sí. para poder enfrentar los nuevos retos. ¿Mm? Esto de la pandemia es justamente el momento de hacerlo. Y sí, claro. Ustedes como universidad lo viven. Sí, claro. ¿Puedes platicarnos tu experiencia al respecto?
1: Sí, claro. Eh, vos fíjate cómo la gente pasó, nadie imaginaba que esto iba a durar más de un mes. Por supuesto. ¿no? O sea, siendo todos honestos, yo en mi cabeza, inclusive en mis reportes en Inglaterra de Mayo, les decía, tranquilo, no pasa nada. Vamos a tener un efecto de un mes y después volvemos. Mentira, ¿no? Eso no pasó. ¿Qué pasaba con la gente ese primer mes, primer mes y medio? Todo el mundo estaba preocupado, ¿no? estaba ansioso, eh, no sabía cómo manejar. Eh, eh. Uno de los mayores quiebres que produjo la pandemia es la separación de las tres esferas de la vida de cada uno. ¿no? Trabajo, separado de familia y separado de tiempo libre, ¿no? que son las tres esferas de la vida de todo ser humano. ¿no? Y la separación de esas tres esferas siempre se se concebió que es positivo ¿no? claro. que uno debe poder interactuar en cada una de ellas por separado eso murió hoy estamos, trabajamos con la familia y nos divertimos en el mismo espacio durante un periodo de cinco meses entonces eso genera mucha preocupación, mucho estrés en la gente y muchos no sabíamos, mucha gente no sabía cómo reaccionar entonces o trabajaba de más o trabajaba de menos, o trabajaba mal o dedicaba tiempo, más tiempo a la familia de lo que corresponde si existe el concepto, o mucho menos. Se, había todo una, una, un área gris medio complicado que preocupaba a la gente. Había mucha gente no sé, con, con depresión, eso podemos ver, ver estudios, saber cuánto, cuánto ha subido. Yo estoy seguro que, que, que sí se ha subido, pero sí una, una falta de certeza. ¿no? Uh -huh. Pasó el mes, pasaron dos meses y ahora ya todo el mundo se organizó. Ya sabe en qué momento hace una cosa, en qué momento hace otra cómo ayudar al niño, cómo no ayudarlo, los niños mismos, ¿no? Si uno veías cuando empezaron, empezamos a todo esto, no sabían qué hacer, si le ponían mute al micrófono, si no le ponían, si se conectaban, si no conectaban, y necesitaban que el padre esté siempre al lado ayudando. Si ahora ves los niños cuatro meses después, hasta se conectan solos. Y uno tiene que estar al lado por estar ahí, pero no te necesitan tanto. Y eso es pasar, es el, el proceso, ¿no? De, ante una crisis, buscar la manera de superarla, ¿no? buscar de, de qué manera supero esto y continúo y, si, y estoy más fortalecido o estoy, estoy un poquito mejor. Pero es un proceso de entender la crisis, aceptarla, vivirla, llorarla, disfrutarla al mismo tiempo y después rearmarse para hacer otra cosa. ¿no? Y eso lo, lo, lo estoy viendo en, en varios ámbitos de la vida. La gente ya se está acostumbrando a esta nueva realidad, que espero que no sea 100% como es hoy porque somos seres humanos... Y nos gusta abrazarnos, tocarnos, reírnos y compartir juntos, ¿no? Pero sí, sí, sí estamos armándonos de nuevo. Y lo ves en los programas eh, de inglés en las universidades, ¿no? Cuando pasó la pandemia, reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Como podíamos. Con lo que había, con lo que, con lo que se podía. Inmediatamente terminamos el ciclo anterior de esa manera. Hoy ya están todas las universidades bien armadas, bien estructuradas. Ya, ya no es... Respuesta a, sería, ya lo armo a partir de todos los productos que, 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 que contrato, la capacitación del, del personal, las herramientas que uso, ya tienen mucha otra forma, una forma mucho mucho más sólida ahora de la que, que tenían en marzo y abril. ¿no?
0: Bueno, es que no teníamos ni estábamos preparados los programas suficientes para poder llevarlo a través de, de, de la red. Claro. Eso era improvisar. Claro. ¿Crees que en este momento ya se pudo? ¿Conquistar esa materia?
1: Conquistar es una palabra muy fuerte, ¿no? Eh, se puede responder de manera un poco más sólida.
2: Uh -huh.
1: Porque en ese tiempo hubo preguntas que, que nos hicimos. Que por ahí en su momento no, no le hicimos, porque por premura de tiempo reaccionamos. Ahora una pregunta fundamental que muchas universidades están haciendo es, ok, va, tengo que enseñar online. Bien, ¿Pero qué hago? ¿Repito el mismo modelo? Uh -huh. Porque si repito el mismo modelo, no estoy cambiando nada. ¿no? Porque si al final del día el maestro va a estar haciendo en Zoom lo mismo que haría en el aula, claro. no hay ningún cambio. ¿no? Al hacer muchos y muchos se están preguntando, que, ¿qué hago? ¿Por qué no maximizo el tiempo de contacto con el alumno? ¿no? Habían cosas que antes hacíamos por inercia, porque pensábamos que era lo correcto y porque veníamos trabajando así, y utilizábamos el tiempo de clase, el tiempo áulico para todo. Hoy lo que se está haciendo es, ok, a ver, ¿en qué no me necesita el alumno? Porque hay partes que no me necesita. que eso lo haga en el Entonces, ¿qué pasa? Gané tiempo áulico. que no le dedico eso, entonces lo dedico mejor a hacer mejores actividades comunicativas, asegurarme que el concepto se entienda bien, darle más chance a los alumnos de participar, trabajar más en la pronunciación. Se está, se está empezando a usar el tiempo áulico de manera mucho, mucho más útil ahora que antes. Antes, una, una práctica que teníamos muy común era llegar a los alumnos y la maestra corregía los workbooks en la clase. Uh -huh. Eran 50 minutos perdidos. Porque bueno, el, el objetivo era, eh, era bueno, no la maestra debía ver si el alumno había hecho los ejercicios bien o mal. ¿no? Eh, eso es necesario. Y por la economía y por el lugar donde vivimos, no se podía esperar que la maestra se llevara los 70 workbooks de su clase en el auto a su casa a gastar más tiempo, invertir más tiempo y sacarle tiempo a la familia para corregir todo eso. Entonces se hacía en clase. Hoy el, 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 el programa te, te corrige todo, te da un reporte y te dice, mira, de tus 70 alumnos, el 80% hizo bien A, B, C y D, ten cuidado que la mayoría se equivocó en tal otro ejercicio. Eh, da, entonces, uno con tres minutos mirando el, el pantallazo ya sabe qué hacer. Entonces, empieza a programar sus clases en base a evidencia. ¿no? Y efectivamente, lo que salga a partir de eso va a ser un mejor trabajo en el aula. Entonces, hay cosas muy positivas en el aprendizaje del idioma que sacamos de esto. A partir de hacernos las preguntas correctas y buscar dar la respuesta.
0: ¿no? ¿Tú crees que a partir de esta pandemia que como bien lo dices, hay un antes y un después, así lo va a marcar en las actividades cotidianas
1: incluso. Muero por leer los libros de historia dentro de 20 años.
0: ¿Sí? Es algo que te iba a preguntar, ¿cómo lo ves en 10 años, el aprendizaje del idioma inglés? Porque te iba a preguntar precisamente si aquí marcará un boom de crecimiento en cuanto al estudio.
1: Debería, debería. Particularmente en, eh, en jóvenes adultos. Uh -huh. Ahí sí yo creo que en escuelas, a ver, yo, esto es una mirada muy personal, ¿no? nadie, nadie es responsable de lo que digo más que yo. Eh, la, la escuela tiene muchas funciones en la vida, no, no es solamente el aprendizaje formal. Eh, la institución escuela cumple con muchas otras funciones que hacen necesaria la escuela, hacen necesaria necesario el estar ahí, ¿no? el, el nutrirse de los compañeros, de la maestra los valores, el respeto, la hay, hay, hay muchos otros valores que se trabajan en la escuela, entonces la escuela cumple muchas, func muchas otras funciones, más que el solamente educar, y en este caso el, el de clase de inglés. Entonces, yo no creo honestamente que haya demasiado cambio. Sí va a haber algunos, algún, algunas cositas que se van a afinar, que se van a mejorar, que se van a maximizar, pero la escuela va a seguir estando como, como, como institución
2: claro.
1: donde, donde los chicos durante un transcurso de 12, 14, no, 16 años están ahí, ¿no? Pero donde la escolaridad formal ya termina y es ahora una elección si estudio inglés o no estudio inglés cuando ya tengo 18, 19, 20 años ahí se va a ver un cambio muy grande ahí sí va a haber más deseo de estudiar va a ser más amigable estudiar porque muchos programas van a ser si no 100% en línea va a haber un, un, un blend mucho más favorable al aprendizaje en línea, ¿no? Entonces, si, uno, si yo tuviese que estudiar inglés hoy en la Ciudad de México ¿no? eh, y tengo que cruzar 40 minutos de tráfico para llegar a un lugar, estacionar en un horario que por ahí está mi programa favorito o quiero ver a alguien y demás, y me complica, tengo que estar a hacerlo demás, es una, una en la motivación. Si lo puedo hacer en mi casa en el horario que yo elijo, en el que me es más cómodo, evidentemente la, la, la motivación va a ser diferente y, y la constancia me da la impresión que va a ser diferente, pero va a, ser, va a cambiar mucho, en jóvenes adultos va a cambiar mucho, en universidades va a cambiar mucho, va a haber mucho, mucha apuesta a lo digital, mucha apuesta a maximizar lo, qué es lo que se hace, maximizar, optimizar qué es lo que se hace en el contacto maestra-alumno eh, y eso va a generar muchos cambios.
0: Pero va a tener que haber también un mayor control sobre los cursos digitales, a los que tenga acceso a la población. Porque, como bien lo decías hace un momento, no todos lo han hecho desde el inicio porque no existía, uh -huh. simplemente. Entonces, hay que incorporar nuevas metodologías, nuevos programas, etc. ¿Cómo supervisar todo eso para que lo que se esté dando
1: verdaderamente
0: sea un producto de calidad?
1: ¿Qué, qué tema, no? Para mí, en los últimos 30 años, la gran irrupción en la metodología de, de la enseñanza del en inglés, particularmente en México, fue la aparición del método comunicativo.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Vino hace 30, y cualquier persona que tiene un poquito más de, de, de memoria que yo te puede decir los años exactos, ¿no? pero hace un tiempo, llamémoslo un tiempo, vino, llegó y nos dijo hay que enseñar inglés de esta manera. Y es el método que hemos utilizado en los últimos 30 años. ¿no? Le, lo hemos hecho un poquito más ecléctico, lo hemos hecho un poquito menos rígido y lo, lo hemos mejorado, pero al final del día sigue siendo ese método, ¿no? Es muy posible que ahora estén haciendo un método nuevo, un approach diferente, que no va a negar el comunicativo para nada, pero lo va a reforzar fuertemente. Eh, ¿Y ahora qué pasa? Nadie, había muy poca gente experta en lo que llamamos blended learning, ¿no? Que hoy ya lo hablamos como si supiésemos qué significa y el haber estado en pandemia cinco meses no significa que yo aprendí y entendí qué significa
2: ¿no? sí.
1: hay, hay gente, hay mucha gente eh, y en Latinoamérica hay, 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 hay varios que se venía especializando en esto ya previamente y que han trabajado mucho en esto y demás, pero claro, han contados con los dedos de la mano, ¿no? entonces los programas, las, las instituciones, los directores, los coordinadores y los maestros tienen que dar un salto y entend primero entender ¿Cómo se está en el approach? Después capacitarse uh -huh. y después poder capacitar y a partir de ahí entonces puedo controlar el programa y puedo supervisar el programa para que haga lo que intenta hacer. Y eso va a llevar un tiempo. Eso va a llevar un tiempo. Estos
0: dispositivos, la tecnología ha crecido y sin duda ahora recibirá un impulso todavía mucho mayor. Sí, sí. La tecnología implica ciertos aditamentos que nos permiten estar hablando y a la vez se va traduciendo. Uh -huh. ¿Qué tanto puede venir a, a coadyuvar en este sentido para una comunicación más efectiva?
1: Esos métodos o, o dispositivos, los ejemplos que usan, los ejemplos que usan son para la necesidad del inglés de hace 20 años, uh
2: -huh. ¿no?
1: donde quiero ir a un hotel y quiero pedir mi habitación,
2: claro.
1: donde estoy viajando y quiero saber...
2: Claro, uh -huh. y
1: quiero saber dónde queda el museo. Entonces te dice y te dan las instrucciones, ¿no? Sirven, por supuesto que sirven y apoyan, a, y apoyan. depende de cuál es el objetivo. ¿no? Para mí, por supuesto que sirven y por supuesto tienen su uso y, y ayudan a mucha gente. Lo que tiene que plantearse cuál es el objetivo. Para una persona joven, ¿no? Que para mí tenemos que estar hablando de eso, ¿no? Al final del día, tú y yo estamos ya avanzados en nuestras carreras y nuestras profesiones y demás, y somos el presente del país, ¿no? no somos el futuro el futuro son los, los niños que hoy están empezando la universidad esos programas y demás la cuestión es plantearnos cuáles son sus objetivos y cómo ellos pueden beneficiarse ¿no? y cómo ellos pueden hacer mejor uso si yo en su momento cuando yo empecé a estudiar no, no sabía que el inglés que saber inglés me iba a dar un sueldo 20% mayor a sin saberlo si lo sabía lo estudiaba sin ninguna duda ¿eh? porque todos queremos un mejor futuro, todos queremos mejores ingresos y demás, ¿no? entonces yo calculo que, 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 que los adolescentes jóvenes adultos de hoy ya tienen otra cabeza, ya empiezan a entender que para su propio desarrollo profesional y personal eh, el inglés es, es fundamental. Entonces ellos deben trazarse y debemos ayudarlos a trazarse de objetivos personales y a perseguirlos. Y normalmente para la gran mayoría de ellos el inglés hace una diferencia.
0: Y mientras mejor se hable, mucho
1: mejor. Y mientras mejor se hable, mucho mejor, por supuesto.
0: Fíjate que hay algo que me llamó mucho la atención hace un rato que estabas comentando y que sinceramente no lo había yo eh, conceptualizado. Porque cuando se habla, por ejemplo, de la economía, entiendes muy bien lo que hablabas del salario, uh -huh. que se puede tener un mejor salario, lo que se habla por la transacción, eh, que se tiene comercial con cualquier otro lado, etcétera. Pero tú tocaste un tema que se me hizo fundamental, que es cuando tú vas a un lugar y tú quieres aprender, si no hablas ese idioma, te puedes llegar a quedar hasta con un 20% menos de conocimiento. Por supuesto. Eso no, no es muy, muy, muy eh, propagado entre la gente.
1: No, no, solamente que no. Pero te, te cuento una anécdota personal, ¿no? Uno de mis, una de las experiencias más lindas que he vivido en el mundo fue, en el mundo, en mi vida fue, trabajé en la India, en Calcuta, en el hospital de la Madre Teresa. Uh -huh. Entonces, hice un voluntariado de unos tres meses, cuatro. Fue una experiencia absolutamente maravillosa a nivel cultural, a nivel personal. Sin inglés no, no lo podría haber hecho porque no te aceptaban. Entonces yo pude vivir experiencias increíbles solamente por... ...por tener una herramienta, porque es no es un plus. fin, como decíamos, es un plus. plus. Y te, te, te cuento los personales como para que se, que, que se entienda, ¿no? Me fui ahora a fin de año, soy un animante, amante de los animales, como te comentaba, ¿no? Entonces me fui a ver orangutanes a Borneo, a Sumatra. Claro, es un lugar recóndido en el norte de Sumatra, una selva, donde hay un pueblito. Nadie habla español. Si yo hubiera querido ir a ver los orangutanes y un guía que me lleve y demás sin hablar inglés, no los podría haber visto.
2: Claro.
1: Porque no... La herramienta de otro idioma que no sea inglés no, no, no te vehiculiza hasta ahí. Entonces, hay muchas cosas que uno se pierde. Eso, en este mundo globalizado de hoy.
0: ¿eh? Eso es lo que te ha complementado. Sí, claro. Es lo que te da una perspectiva incluso diferente del mundo. Por supuesto. Hablábamos de la necesidad de nuestro país de eh, aprender otro idioma y que por lo menos las nuevas generaciones creo que les ha caído el 20 sí. lo tienen más que claro porque además la necesidad los ha orillado ha ello pero tú has estado en varias partes del mundo ¿es la misma eh, conceptualización que se tiene en otros lugares para el hablar otro idioma? concretamente el inglés
1: sí, en la gran mayor, la gran mayor parte de, del mundo sí eh, menos en los países angloparlantes ¿no? Ellos sí se preocupan por aprender español o por aprender otros idiomas, pero no lo hacen por gusto, no por necesidad.
0: ¿Pero verdaderamente hay ese gusto por aprender otro idioma? Sí,
1: sí hay. Sí hay. Yo tengo varios colegas hoy. Claro, nosotros trabajamos localmente acá en Latinoamérica Norte, por supuesto, pero trabajando con Inglaterra muy de la mano, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de muchos colegas que tienen que ver con nuestra región o porque están a cargo de cierto producto, cierta línea de servicios, o lo que sea, y interfieren o participan de nuestra estrategia local. ¿no? Y ellos, yo tengo uno, dos, tres, cinco que te puedo contar hoy, que por sus ganas de poder entendernos un poquito más, han estudiado español. Uh -huh. Pero por gusto, por buena onda, no porque lo necesiten. ¿no? Porque el inglés es el que domina nuestra relación, pero sí, hay, sí pero lo hacen, te repito, por, por gusto, no por necesidad. Y en el resto de los países la necesidad está, y es muy clara, ¿no? En, en, en todos los países.
0: Eh, el estudio del inglés ha sido fundamentalmente convertido en una necesidad ante la necesidad del intercambio económico fundamentalmente uh -huh. en, el, uh -huh. en el mundo entero. Eh, hay una situación muy parecida que se empieza a llevar con otro país, que es China. Uh -huh. ¿Crees que también esto se vaya a aplicar en algún futuro con la necesidad de hablar también ese idioma?
1: Bueno, eso pasó hace cinco años, ¿no? Uh -huh. Hace cinco años se dijo que eso iba a pasar y todas las universidades abrimos cursos de chino mandarín. Uh -huh. ¿no? ¿Cuántos cursos sobreviven? Muy pocos. Muy pocos, muy pocos. Porque China misma habla inglés. Uh -huh. Entonces, ¿qué puede pasar al futuro? No sé. Eh, lo que sí sé o lo que veo ...es que se pensaba que eso podía darse, eh, no o sé, sea, cinco, hace más, hace como diez años fue, fue todo esto, ¿no? Pero al final no, no, no se dio y inglés siguió siendo el, el, el idioma para, para la comunicación. ¿Qué puede pasar a futuro? Honestamente no sé, puede pasar, pero no, no hay una tendencia hoy claramente marcada que nos indique otra cosa.
0: Entonces el Consejo, lo que tenemos que abocarnos y más nos lo enseñamos después de la pandemia, es que tenemos que, aún los que estamos en salida, tenemos que dedicarnos a estudiar el inglés.
1: No es que no nos quede otra, es para nuestro beneficio. Sí, es que no, no es algo obligado. No es algo obligado, es, es, es ya, nos nace. Nos nace, ¿no? Ya sea para conseguir un mejor trabajo, para conocer otra, otro país, para conocer otras culturas, eh, para interactuar ideas, para, para, para intercambiar ideas, ¿no? a nivel mundial, ya, como te decía, es, es cómo interactúo yo con una persona de la India, con inglés. Claro. León, en
0: Trascendi tenemos siempre una pregunta que es recurrente, que se refiere justamente al término trascender. Uh -huh. Tomando en cuenta aquí esta visión, este mundo globalizado del que hemos hablado, esta necesidad de, de tener que aprender otro idioma concretamente, el inglés, para poder tener ese plus. ¿Para ti qué significa trascender a partir de, de, esta, de esta necesidad que estamos teniendo?
1: Dejar una huella, ¿no? dejar una marca. Es, es, es... No es suficiente tener una respuesta pasiva, una adaptación pasiva a lo que pasa. ¿no? Esto es una adaptación activa. Es, Por más trillado que suene, es yo ser parte activa del cambio del mundo. No conformarme con dejar pasar los días y que pase la pandemia y que salga la vacuna y después vuelvo a hacer lo mismo que hacía hace seis meses. Es cómo yo soy otro a partir de y cómo modifico mi entorno a partir de. Es uno de los placeres más grandes que tiene el ser humano, ¿no? ser partícipe de cambio, ser partícipe de una mejora.
0: Pero no es incluso ahora la responsabilidad más grande porque trascender ya no nada más es en nuestro entorno, sino hacia una globalidad, es decir, hacia personas que a lo mejor no hablen uh -huh. ni siquiera nuestro idioma y tenemos la obligación de aprender otro idioma
1: para poder trascender también a ellos. Por supuesto. Y volviendo al, al, al tema que hablábamos, ¿no? el aprender el idioma no debe ser un fin. Uh -huh. Es un medio. Para, para otra cosa, para trascender para generar cambio, para intercambiar ideas, para revolucionar formas de, de, de pensar, para tener otra mirada. El problema inglés es solamente un medio que te va a permitir interactuar con el mundo de otra manera. ¿No? Entonces... Y actuar diferente. Y actuar diferente. ¿Qué te y dejó esa visita diferente?
0: con la madre Teresa?
1: Que el mundo se puede terminar muy rápido. Y uno trasciende a partir de lo que hizo, de lo que siente. ¿no? Soy una persona muy mucho más sensible a partir de eso de lo que era antes, seguro. Seguro. Muy
0: bien. ¿Algo que desees agregar?
1: Muchas gracias por la invitación. Es siempre, siempre un placer.
0: Ha sido un privilegio estar contigo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues muchas gracias. Esto fue Trascendi. Espero que también aprendamos la lección. Hay que aprender un idioma. Es muy importante se vuelve vital. Hasta la próxima.